0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 227. élekünk első két szakaszával. A 227. énekünk első szakasza így kezdődik, ádott áldott szép napunk. A olvasom Lukács Evangéliuma 24. fejezetének 13.-35. terjedő verseiből. Még aznap ketten közülük elmentek egy Móus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek, és ahogy így beszélgettek és megvitatták a dolgokat, Maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig ezt kérdezte tőlük. Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok. Erre ők szomorú ábrázattal megálltak, és egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt. Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki proféta volt tettekben és beszédben. Hatalmas Isten is az egész nép előtt. És hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre. És hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenlétét is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Jézus pedig azt mondta nekik, Ó, balgák és restzívűek, mindazoknak az elhívésére, amiket a profiták szólták. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózes-től és valamennyi profitától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyülve találták a tizenegyet és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az úr, és megjelen simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. A Kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde, lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Úr Isten, örökkivaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni Szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket! Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba. a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet annak nekünk itt, és az örök valóságban az Ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az Ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen Ő benne, elnevesszen hanem örök élete legyen. Amen. A 138. sortár első két szakaszával dicsérünk Isten. A 138. énekünk első szakasza így kezdődik. Dicsér téged teljes szíve. Imádkozzunk! Menje Istenünk, hálás szívvel szólítunk meg Téged, ezen az ünnepi délelőttön. Mi is úton vagyunk akár csak az Emmaus tanítványok. A húsfétot követő út, Most kezdődik el számunkra, másod és harmannapjával, és ezen az úton mindannyiunknak vissza kell térni a dolgos hétköznapokba. Menje Istenünk, ennek az útnak az elején még sokat szoktunk beszélgetni, mindarról, amik nagypénteken és húsvétkor történtek, akárcsak az igéből olvasott történetben a tanítványok. Akik a nagy pintek szörnyűségeiről beszélgettek, mert még nem volt igazi húsvétjuk. Mennye édesatyán kérünk, szent fiad és szent lelked által szegűj mellénk ezen az úton, ma délelőtt is, ad, hát, hogy érezzük azt, hogy szent fiad velünk van, reánk kérdez, meghallgat bennünket, ahogy mesélünk neki és segít abban, hogy jobban megértsük mindazt, amit tudunk a húsvétkor történtekről. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, te legyél az, aki szent lelked által megnyitod a szívünket, az evangélium elfogadására, befogadására, és ad hogy az életünk során mi is mellé tudjunk szegődni, Embertársainknak, akiknek ugyancsak arra van szüksége, hogy valakivel megbeszéljék mindazt, amit a Szentírásból olvastak, mindazt, amit a templomban hallottak, mindazt, ami rólad szól. Rólad, aki eltervezted, hogy nem hagyott bűnben a világot, hanem szent fiad által megváltod. Rólad, aki Jézust küldted, értünk a keresztre. Rólad, aki lehetővé számunkra Jézus nyomán a feltámadást, az új életre támadást itt a földön, és a feltámadást majd abban a beláthatatlan jövőben, amelynek csak a kezdetét ismerjük az elmúlás pillanatát. Tehát kérünk áldotta ezt a ma délelőtti Isten te az ige hirdetését és hallgatását. Szentfiad által erre kérünk, menje édesatyánk. Amen. A 467. életünk első, második és negyedik szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni, a 467. énekünk első szakasza így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szíved én megnyitom. Isten igéje, amely által szól hozzánk ezen az ünnepi délelőttön, írva található Sámuel első könyve 16. fejezetének a 7. versében. Sámuel első könyve 16. fejezetének a 7. verséből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Biztosan mindannyian nagyon jól ismerjük ezt a mondatot, még régen a vallásórákról. Isten akkor mondta ezt Sámuel profitának, amikor... Isai gyermekei közül készült kiválasztani Izrael új királyát. Sault az előző királyt Isten megvetette, mert egy idő után a fejébe szállt a dicsőség, és nem hallgatott a profita által Tutára adott isteni útmutatásokra. Az úr úgy döntött ezért, hogy egy másik személy fog királyi dinasztiát alapítani. Ezért küldte Sámuelt a betlehemi Isaihoz még Saul életében itkente királya a proféta, Dávidot, akinek a leszármazottját várták később messiás királyként is, és akitől földi szüleit tekintve maga Jézus is származott. Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Sőt, azok számára, akik készek arra, hogy a Szentírásból megismert Istennel együtt gondolkodjanak, azokat egy újfajta látással ajándékozza meg az Úr. Azok hozzá hasonlóan nem érik be a látszattal, hanem a fiúság lelke által mindig a dolgok alaposabb, mélyebb megismerésére törekszenek, amely nem csak a tudomány útján történik, bár az elengedhetetlenül fontos támpontokat ad nekünk a megismerésben, hanem a Krisztusi tanításokkal megélve tapasztalati úton a lélektől vezetve is. Úgy gondolom, Jézus feltámadását is így tudjuk a leginkább tényként elfogadni, készülve a találkozás pillanatára, amikor majd dicsőségesen vissza fog térni az életkor. És ezt támasztja alá az Emmauspa tartó tanítványok története is. Emmausról azt tudjuk, hogy egy falucska Jeruzsálemtől 60 futamatnyira. 60 futamatnyi, vagy ahogyan régen nevezték ezt a mértéketséges stadion, az nagyjából 12 kilométer, mert egy futamatnyi az körülbelül 200 métert jelentett akkoriban. Több település is azonosítható Emmaussal, de a legvalószínűbb, hogy a Jeruzsálemtől észak-nyugati irányba, 11,5 kilométerre található LQBB településről van itt szó. A 12. század derekán az egyik keresztes hadjáratkor egy római erődnek a maradványait találták meg itt, illetve a ferencesz szerzetesek, amikor templomot akartak építeni, egy régi lakóház köré épült templomocskára bukkantak. Ez a kicsi lakóház, körül a kis templom épült, ez lehetett Kleofás háza, aki ebből a faluból származott. Ő volt az egyik a két tanítvány közül, akik Emmausba tartottak. A másikat nem nevezi nevén az ige. Origenész egyházatja a hagyományra támaszkodva úgy tudta, hogy Simonnak nevezték őt. Több tanítványt is hívtak itt a tanítványi seregből. Ő nem a, ők nem a 11, hanem a Lukács, Evangélium a tizedik fejezetében említett 70 tanítvány közül valók voltak. Azt olvassuk róluk, hogy mentek az úton, és közben egymással azokról beszélgettek, amik történtek. És miközben így mentek az úton, csatlakozott hozzájuk Jézus. Mellettük ment, de akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Biztos sokunkkal megtörtént már, hogy az egyértelmű válasz a kérdéseinkre ott volt a szemünk előtt. Jól látható és jól érthető volt, de mi mégsem vettük észre, mintha valami akadályozott volna abban, hogy felismerjük az igazságot. Az ember ilyenkor tovább keres, és ennek a keresésnek a gyümölcse az, ami a legtöbb esetben igazán számít. A legtöbb használható tudást úgy szerezzük meg, ha utána nézzünk dolgoknak. Sokszor Isten áldása az, ha nem látjuk meg, nem értjük meg rögtön a választ, ami után kutatunk. Úgy gondolom Jézus is azért vált felismerhetetlenné számukra az úton, hogy jobban megérthessék őt. Hogy megértsék, hogy ő nem csak egy arc, nem csak egy testalkat nem csak egy ember. És nem az számít, hogy szőke, hosszú haja volt, és átható kék tekintete, ahogy a Jézus filmekben jelenik meg, vagy barda szeme, sötét haja, szakálla, és bőre, ahogy a manapság tartják a kutatók. Ahogy a mi esetünkben sem, a kinézetünk számít igazán, annak ellenére, hogy olyan sokszor, annak alapján ítélünk meg másokat. Ennél sokkal fontosabb a személyiségünk, a lelki világunk, amely kisugárzik belőlünk, és ennek köszönhetően a vak is látja, hogy kik vagyunk igazából. De Jézus felismerhetetlenné válása másban is segített a tanítványoknak. Segített abban, hogy jobban megértsék azt, hogy ők mit gondolnak róla, hogyan viszonyulnak hozzá. És ez tulajdonképpen az első dolog, amire fény derül a történetben. Megkérdő őket, hogy miről beszélgetnek, és csodálkozva, hogy nem hallotta Jézussal történtekről, elmesélik neki, hogy a saját értelmezésük szerint minek voltak a tanúi. Amikor általunk megélt történteket, dolgokat mesélünk, sohasem kívülállóként szólalunk meg, hanem a szavaink mögött meghúzódik a mi történethez való viszonyulásunk is. A két tanítvány esetében is tetten érhető ez. Az érzés, ami uralja az elbeszélésüket, az a csalódottság. És ez több ponton is tetten érthető. Először csodálkoznak azon, hogy a melléjük szegődött vándor nem hallott a történtekről. Ők úgy érték meg a nagypénteki eseményt, mintha az lett volna életük legszomorúbb napja. Hatalmas tömeg kiáltott feszés meget. annyira sokan akarták Jézus halálát, hogy Pilátusnak engednie kellett a tömeg nyomásának. De vajon mennyi emberre van szüksége ahhoz, hogy Jeruzsálem szűk utcáin tömegnek érződjön? Biztosan sokan emlékeznek közülünk Dániel Tamás lelkipásztornak a bemutatójára, a képekre, amelyeken Jeruzsálemnek az épületei, az utcái tűntek fel. Mind láttuk, hogy milyen kis, szabad terek vannak abban a városban. Ezekben a terekben vajon hány száz vagy hány ezer emberre van szüksége ahhoz, hogy tömegnek érződjenek. A nagy római történés, Tácitus szerint Jézus kereszt halála körül az első század közepén 600 ezer ember lakott Jeruzsálemben. Keresztjén közekben élve valószínűleg mi is nagyon csodálkoznánk, ha valaki rákérdezne, hogy mi is történt nagy pénteken. Számunkra egyértelmű. Ismerjük, amit a Biblia ír ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy hogyan értelmezik a történteket a hitvallásaink. Mégis sokszor érketlenül állunk a történtek előtt. A másik ok, ami amit csalódásukra utal, az az, hogy a korabeli Izrael Jézussal szembeni nagy elvárása tükröződik az elveszélésükben. Jézus lehetett volna Messiás király. Minden adott volt hozzá. Dávid leszármazottjaként elismerték volna királyuknak és ezerszer jobb lett volna, mint az Edomita Heródes leszármazottai. Emellett pedig próféta is volt. Tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Egy hiteles személyiség volt, ami mindig is nagy értéknek számított. Nem is beszélve arról, hogy ismerte Isten akaratát, és képes volt arra, hogy megismertesse azt az társaival is. Csalódottak voltak, hogy végül ebből nem lett semmi. Sokan Jézus tanítványai közül, nagypéntek és húsvét között ebből a szempontból nek nem sokban különböztek a Jézusban bízó farizeusoktól. A főpapok viszonyulása az más kérdés, mert ők hatalomféltésből cselekedtek. A tanítványok csalódottsága mellett azonban egyfajta visszafogottság is tetten érhető. A feltámadás körül történtek elmesélésekor úgy látszik a történetből, hogy csupán a tényekre szorítkoztak. Azt olvassuk vissza, amit a tegnapi evangéliumi részben is hallhattunk, hogy néhány asszony a sírnál volt, és nem találták ott a testet. Egy angyal pedig, a fehér ruhás ifjú, azt mondta nekik, hogy Jézus él. Hozzáteszik azt is, hogy többen közülük elmentek, megnézték a sírt, és az angyalt kivéve ugyanezzel szembesültek. Az egyedüli, amit önmaguk értelmezéseként hozzátesznek a feltámadást elbeszélő részhez, az a történtekhez kapcsolódó érzés, a döbbenet. Megdöbbentettek bennünket, amit úgy is fordíthatunk az Ige eredeti szövege alapján, hogy ámulatba ejtettek, csodálkozásra késztettek minket, hiszen tudták, hogy a holttesthez. Sem a 11, sem a hetven tanítvány nem nyúlt hozzá. Őrizték a katonák, és mégis eltűnt. Egyszerűen felfoghatatlan, nincs rá magyarázat. Jézus miután meghallgatta őket, az általuk elmondottakat más megvilágításba helyezi. Azt olvassuk az igében, hogy Mózes-től és a profitáktól kezdve, Elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Jézus ismerteti velük azt, amit a tanítványok közül is csak nagyon kevesen értettek valamennyire, hogy ő csak részben azonos azzal a messiás királlyal, akit a választott négy tagjai vártak, igazából sokkal több annál, ő az egész világnak a megváltója. De ekkor még nem ismerték felőt csak sejtették, hogy olyas valaki beszél velük, akinek sokkal jobb rálátása van a Jézussal történtekre, mint nekik maguknak. Lehet ez is ámulatot és csodálkozást váltott ki belőlük, mert jól ismerték a tanítványtársaikat, és a velük levő vándor nem tűnt közülük valónak. Ezt követően arról olvasunk, hogy megérkeztek a faluba valószínűleg Kleofás házához. Ekkor már este volt. Jézus ekkor úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők marasztalták. Velük maradt hát, és egy asztalhoz ült velük. És ami ekkor történt, az volt, ami felnyitotta a szemüket. Mikor Jézus megáldotta, és megtörte a kenyeret, azt írja az ige, hogy megnyílt a szemük, és felismerték őt. De azt is hozzáteszi az ige, hogy ekkor Jézus eltűnt a szemük elől. Egy nem is olyan régen átélt esemény, újra átélése ébresztette rá őket arra, hogy tulajdonképpen mindvégig Jézussal beszélgettek az úton. A kenyér megtörésének a mozdulata, az áltás szavai és hangvitele, a Jézusból áradó nyugalom volt az, amelyet újra Meglátva, meghalva és átérezve megértették, hogy bizony minden úgy van, ahogy az angyal mondta az asszonyoknak. Ő él. És ők ezt követően milyen hittek ebben, annak ellenére, hogy Jézus a felismerése pillanatában eltűnt a szemük elől. Nem volt már szükségük a testilátásukra ahhoz, hogy felismerjék őt. Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Hangzott el évszázadokkal el, Jézus előtt. Valószínűleg ez egy olyan régi tudás volt, amit Sámuel profita is úgy kapott Isten által, jóval régebről, Még Ábrahám korából, aki hitáltal ismerte meg Istent, és ellenkezve minden észszerűség diktálta érvel, elindult a bizonytalanba, őt követve mi is hitáltal láthatjuk meg a feltámad Jézust. Az úrvacsora, amikor megtöretik a kenyér és közöltetik a kehely, Jézusnak az igéből megszólaló szavai, az az igazi lelki nyugalom, amely az evangéliumok lapjain keresztül árad felénk, mind-mind róla tanúskodik. Illetve mi is, akárcsak pleófás és Simon Bármikor elmesélhetjük imánkban Istennek, ahogyan éppen abban a pillanatban látjuk és értjük Őt. És biztos vagyok benne, hogy ha párbeszédbe elegyedünk a szentírással, akkor egyre tisztábban értjük majd vele való közös történetünket. És így egyre hitelesebben tudunk majd bizonyságot is tenni róla, ahogyan az emausi tanítványok is tették. Még abban az órában felkerekedtek és visszatértek Jeruzsálembe, hogy hírül adják a többi tanítványnak mindazt, amit tapasztaltak hazafele nemet. És azzal szembesüljenek, hogy közülük egyen-egyenként egyre többnek volt már része hasonló megtapasztalásban. Az általuk megélteket, összetéve, átbeszélve és megértve csak erősödött bennük a feltámadás hite. Amikor pedig később megjelent közöttük Jézus, már semmi kétségük nem volt a afelől, hogy ő valóban Isten fia, a világ megváltója. Mi is megoszthatjuk egymással, akár a hétköznapokban is, azt, ahogyan megéltük a találkozást a feltámadottal. Még ha nagyon egyszerű, nagyon banális. Akkor is épül által a mindannyiunk hite. És majd eljön az az idő, amikor, meg fog jelenni közöttünk is, az utolsó idők során. Holnap, vagy évezredek, évmilliók múlva, ki tudja. És ekkor majd mi is szemtől szemben találkozhatunk vele. Meggyőződve arról, hogy az, akit hitáltal megismertünk, valóban az, akinek hittük. Amen. A 471. énekünk első két szakaszával válaszoljunk Isten igényére. A 471. énekünk első szakasza így kezdődik. Rád tekint már, hitel, megváltó, Istenem. Hálát adunk neked, hogy Te nem egy olyan Isten vagy, akit csak láthatunk, akinek csak formája, alakja van, akit csak az emberi szem érzékelhet. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy Te sokkal több vagy ennél, és hálát adunk azért, hogy ezt érthetjük meg azokból is, amik Szent Fiat által történtek a világban. Istenünk, azt hallhattuk a történetből, hogy a tanítványok fel tudták ismerni őt anélkül, hogy látnák. Szent fiad akadályozta a látásukat, és ennek ellenére lehetővé vált az, hogy megértsék, megérezzék azt, hogy közöttük van. Istenünk, mi sem találkoztunk. Úgy, ahogy ők találkoztak egykor, Szent Fiatdal, szentől szemben. Nem láttuk őt, nem tudjuk, hogyan néz ki, nem tudjuk, hogy milyen az arca, milyen a nézése. Nem tudjuk azt, hogy milyen a testalkata, milyen magas, sovány vagy telt de ezek nem számítanak. Ahogy velünk kapcsolatban is, olyan keveset számít az, hogy hogy nézünk ki. Tudjuk azt menje, édesatyánk, hogy egyedül az számít, ami itt a történetben is nyilvánvalóvá válik. Jézusnak a hangja, szavainak a nyugalma és teljessége. Hát, hogy mi is arra törekedjünk, hogy Ez a nyugalom és szeretetteljesség áradjon belülünk, mindig amikor embertársainknak erre van szüksége. Ezáltal is tükrözzük Jézust az életünkben. Azt a Jézust, aki áldozatot vállalt, nem csak értünk, hanem mindenki ért ebben a világban. És add, hogy erősen higgyünk és reménykedjünk abban, hogy eljön majd az a pillanat, amikor világosan és egyértelműen megismerteti magát a világgal. kegyelmetből addig is egyre tisztábban és egyre jobban megérthetjük őt. Az ő nevében kérünk, mindig érezzük az utunkon azt, hogy velünk vándorol, mellettünk van, fogja a kezünket. És adj, hogy mi is hozzá hasonlóan tudjunk azok mellett lenni a mindennapokban is, akiknek szüksége van a jelenlétünkre. Szent Fiad nevében kérünk, te áldottál ezt a mai ünnepnapot is, adhogy hogy valamennyi megmaradjon az ünnepből holnapra is, és adj, hogy a feltámadás evangéliuma öröm velünk maradjon az ünnepet követően is. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt! Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindöröké! Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy ma még lehetőség van arra, hogy a diakóniai persejbe elhelyezzük adományainkat a szíriai földrengés áldozatainak, kárvalótjainak javára. Az Isten tiszteletet követően majd ki fogjuk bontani ezt a perseit és a begyült összeget átutaljuk egyházkerületünknek. Ők az örmény evangéliumi keresztjén egyház közvetítésével majd továbbítják, célba juttatják azt. Holnap is szeretettel várjuk mindannyiukat a délelőtt 10 órától kezdődő harmannaki ünnepi Isten tiszteletünkre. És azt is szeretném hirdetni, hogy először is elnézést kérek azoktól, akik sértve érezték magukat a készfogásnak a hiánya, miatt tényleg nagyon rosszul voltam az elmúlt napokban. És És az önök érdekében döntöttem így, hogy ne fogjunk kezet Isten tiszteletekről kimenet. Most már sokkal jobb a helyzet, nem egy csapásra, hanem apró lépésekben, de sokkal jobban vagyok. És aki úgy gondolja, hogy már nem szükséges annyira vigyáznia, azzal szívesen kezet fogok majd kifele menet a megértésüket. Köszönöm. A 227. énekünk, 3., 4. és 5. szakaszával készüljünk itt vallástételünkre. 227. énekünk, harmadik szakasza így kezdődik az élet a hitünkről együtt, elmondva az Egyetemes Keresztjén ház hitvallására. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, szenvedett, Ponciusz pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben. hiszem az egyetemes keresztjén házat, A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, A test feltámadását és az örök életet. Amen. A 238. énekünkkel készüljünk Isten áldására. A 238. énekünk első szakasza így kezdődik, örvendezzetek eget. Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.